0: Anime, cómic, manga, videojuegos... ¿Por qué el mortal diría que esto
1: es para babas? <risas> Pobres ignorantes.
2: Este podcast está
0: destinado para los amantes del noveno y décimo arte, pero con un estilo algo más...
3: ¡Criollo!
0: Esto es... Nighting Versión Domi.
3: Sean todos bienvenidos a Nighting Versión Domi, podcast sobre el noveno y décimo arte. Si eres nuevo aquí en este canal o en cualquier plataforma de audio que tú nos escuches, te digo desde ahora de que si tú eres amante al anime, al cómic, manga videojuegos, y te gusta dar tu opinión o tener una conspiración ahí de que tal anime hace esto, aquello, tal cómic hace de aquello, este podcast es para ti. Y te gusta apoyar a cualquier ilustrador que le gusta hacer su, su cómic independiente, también este podcast es para ti. Y ahora estoy con par de integrantes del podcast. Indira, Jordi, ¿cómo están chicos?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper
3: bien. Qué bueno. Entonces Jordi, ¿qué tal? Todo perfecto,
4: todo correcto.
3: Bien. También tengo aquí a una ilustradora que siempre, que nos, ha, nos acompaña hoy como entrevistadora, no como invitada <risa> para hablar de, de su proyecto. Y ella es Joana. La autora de La perra de Pablo. ¿Cómo estás, Joana?
1: Hola. Bueno, contenta de estar aquí. Y vine como calidad de fan, no como entrevistadora, fanática.
3: Sí. <risa> y ahora no sí. Que te haga
1: Joana, que tú eres de nosotros <risa> ya. Bueno, también, si me aceptan aquí.
3: <risa> con, como tenga tiempo. Y. Pues ahora sí, con la principal, eh, la persona que tenemos que entrevistar, Pusimos muchos eh, history donde le preguntamos a las personas de qué quiere que nosotros tengamos contenido. Y ganó lo que es entrevistar a una ilustradora. Y creo que en esa ocasión volvimos a dar un batazo porque traemos a una ilustradora que es la envidia de las chicas que les gustan de desbloquear maridos. Ya sea de ilustración, de, de, de lo que sea. Y ella se la envidia porque ella es la que se utiliza, ella no es pandeja, no, ella se utiliza ella misma como la, el carácter principal, o sea, la, el personaje principal de su historia. ella es, si ustedes la llama si ustedes la, la la escu, escuchan su nombre de Lorena, ahí sabe quién es. Ahora, si la conoce como Picas R, ahí sí. ¿Cómo estás, Lorena?
2: Genial. Un placer, estoy súper bien de acompañarte hoy. Realmente estoy muy emocionada por estar aquí. Espero que todas las personas puedan disfrutar este mágico momento. Claro.
3: <risa> <risa> eso, eso está genial, eso está genial. Primer podcast que grabas.
2: <risa> sí, totalmente. Primerito, primerito.
3: Ok, vamos a, tra a tratar la suave, señores, ustedes saben.
1: Mira, nos dio la exclusiva. Hay que sentirse importante. Sí, totalmente. Genial. La suerte. Empezamos con suerte.
3: <risa> bueno, pues entonces vamos a comenzar con los inicios porque siempre hay que saber, cuando hay un final siempre hay un inicio. Bueno, no estamos en el final, todavía estamos en presente. Entonces vamos a comenzar bueno con, con la primera pregunta que es, bueno, tus inicios, cómo, cómo fue ese, ese amor por el arte, cómo comenzaste a interesarte por el dibujo. ¿O le fueron okay. esas influencias?
2: Ok, señora. Sure. mira, realmente es una historia muy peculiar que nunca se me va a olvidar. Yo comencé a sentir este interés desde los ocho años. Me acuerdo no. cuando en eso estaba recientemente, me había mudado y había visto este canal que cualquier conocedor del anime conoce, que es eh, Animax. Lo había visto por primera no. vez. Yo tenía más o menos ocho o nueve años.
3: Sí. El pobre no usa, no vio ánimes, el pobre lo que vio el 11. once, ahí era que comenzó. No, a ver
2: pero, no, sí, realmente, uno siempre veía los ánimes, pero no le decía muñequitos, ¿no? que sí. Era sí. que en ese momento, exacto, era Rami Medio, que Dragon Ball Z, uh -huh. que Sakura Karkato, es que nadie sabía que era anime pero que uno como muchachito al fin uno veía.
3: Claro.
2: Pero cuando yo, pero cuando yo me mudé, que vi ese canal, que ya todo se trataba, lo llamaban como era, que era anime y ya era un mundo muchísimo más grande. Y más género, yo, o sea fue como ver, o sea, fue ver oro y yo o sea, realmente <risa> sentí como sentí como que como era algo que realmente no se había descubierto mucho en este país, para mí fue algo súper nuevo, entonces desde ese momento yo empecé a dibujar en todo lo que sea y no sea papel yo oh. me acuerdo de cuando, sí yo me acuerdo que eh, a esa edad yo dibujaba en todos los cuadernos, incluso los de, los que usaba para las clases Incluso los libros, yo dibujaba, o sea, a mí me daban resmas de papel y en una o dos semanas yo lo acababa. Incluso yo dibujaba en la me, en, en la mesa de comedor, me ponía a dibujar en la mesa, me Chula mataba. Madre. la O sea, mis padres no sabían lo que pasaba conmigo, yo dibujaba en la pared de mi cuarto, o sea, yo me acuerdo que yo dibujaba en lo que era de la clase, dibujaba de que en lequinita con, con, con lápiz para poder borrarlo y no se dieran Ajá. Como que ahora se veían las marcas y me llamaron mucho la atención por eso. Yo me distraía muchísimo y yo nada más lo que quería hacer era dibujar. Lo único, lo único. Hasta que un día dijeron, me dijeron, Lorena, vamos a llevarte a un psicólogo. Porque, ¿sabes? No sé, sí, es? era algo increíble, sí. Entonces, a veces cuando me tú tienes, dibujar? No, porque yo dibujaba en todos lados, en la servilleta, eran todos lados. Entonces, ¿sabes que En esa época, tal vez, eh, con ese tabú y que que Incluso hoy en día el anime no es algo muy, tú sabes,
3: muy común. Muy buen visto. Bueno, bueno, sí. yo bueno, hago, realmente el, ya hago, no. hago
4: una vaina y El que no ve anime ahora mismo puede rodar, que yo no le hago coro.
2: <risa> no, sí, totalmente. Entonces yo me acuerdo cuando me llevaron y ellos le explicaron la situación y, y yo me acuerdo que yo andaba con cara de, 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 ¿qué hago aquí? Porque para mí eso no era... No era nada, pero me sentía como un bichito raro, ¿no? como se siente como que, ¿qué será? Que no tienen problema o algo así. Y me acuerdo, mira que el, el psicólogo nada más se reía y no dijo nada. Y lo que fue fue que sacó un papel y un lápiz. Y me dijo, dibuja. <risa> me dijo, dibújame algo ahí. Y yo me puse a dibujar. Y él nada más estaba riendo. Y estaba como un poco nerviosa porque yo no sabía qué iba a decir o algo así. Cuando me puse a dibujar y se lo enseñé, él lo miró. Y le dijo a mi familia, no hay ningún problema, ustedes lo que tienen es un artista en su familia. Nunca uh. voy a olvidar cuando wow. él dijo eso. Yo tenía ocho, nueve años, menos de 10 años. Y yo la nunca voy a olvidar eso. De la familia. Yo nunca, sí. No, realmente la única en, en ilustración. Vamos a decir que en el ámbito de ilustración y del dibujo, sí sería la única. Métela
3: en Bellas Artes. Métela en la <ríe> <diena> <ríe> B, a, a, facultad de arte en la Ua <ríe> <risa> no, y que
4: ella tuvo suerte, básicamente, que le tocó una buena psicóloga, porque lamentablemente, si yo me quiero buscar 20 mil pesos, yo digo, ella está tratando de dibujar sus problemas familiares o traumas para que se pueda liberar de esos pensamientos carnal. 20 mil pesos te quito con siete sesiones. Y no.
3: la <risa> pregunta,
1: eh, Lorena, ¿los dibujos que tú hacías eran tipo anime? Mm. ¿O tú tenías ya tu estilo parecido a como
2: tú dibujas ahora? Eran tipo anime totalmente, incluso okay. muy parecidos a los animes de esa época, que con la cabeza grande, ojo grande, nariz pequeñita, o sea, porque era lo que yo veía, o sea, sí, yo y claro. decía, Dios, qué bello, yo quiero dibujar eso, okay. y realmente sin, o sea, nunca busqué clases, nunca busqué nada, me puse ahí a rayar a rayar dibujaba feísimo al inicio, obvio, pero no sé, yo <risa> me sentía bien, y era, y me olvidaba de absolutamente todo cuando lo hacía, si tuviera bien o tuviera mal. ¿Pues, ¿Cuáles son los?
0: ¿Y cuáles son los animes de la época que más te
2: inspiraban? En esa época, mira, yo era loquísima. No sé si llegaron a ver Blood Plus. Sí. Yo era sí. loca sí. con este anime. Me lo vi como tres o cuatro veces seguidas. O sea, me, me frustró encantaba. el final, pero diablo. No, lloré mucho con el final. O sea, fue realmente... Me dolió el final, pero no lo
3: vuelvo a ver de nuevo.
2: Y fue algo totalmente diferente. O sea, de todo estuvo a Bebito de eras y era Medio. Sakura Karkatsu, y cositas así, como muy, como tú sabes? Muy girly. Sí, y después me topé como con este, con este anime, que incluso, incluso me llamó la atención, porque uno como niña al fin, y acostumbrado a esos animes que lo quedaban en esa época, eran como muy románticos, ni muy cosa, me llamó, porque fue el primer capítulo que sí. vi, era el título, porque el título era como romántico, yo pensaba que iba a ser romance, y yo dije, ay no, me voy a poner a ver esto, y cuando ya vi de qué trataba, y me quedé como, wow, no paré. O sea, me lo vi como tres veces y no paré. También me gustó muchísimo Full Metal Ultimate cuando salió Nora Brotherhood, obviamente. Pero sí. me gustó mucho la primera cuando salió. Sí. <ríe> no, pero cuando el eso, clavo. yo ni siquiera leía el manga. Yo no sabía que era eso. Yo no sabía si era fiel al mango. O no, yo simplemente lo vi y sentí, era como un mundo nuevo. Era algo totalmente nuevo. Sí. Y por ahí arranqué. Me acuerdo de esos dos en ese momento.
3: Genial. Indira.
0: ¿Cuáles son mm -hmm. tus inspiraciones principales para dibujar viñetas? Ah, y una, otra, antes de que me respondas a esa pregunta, ¿dónde eres de aquí en República Dominicana?
2: Yo nací aquí en Santo Domingo, aquí capitaleña totalmente.
3: Y Sí, ¿no? Sí, eliseísta, <risa> Ay,
2: no. Ok, entonces, tus, no sé. tus inspiraciones <risa> para tus viñetas, ¿de dónde vienen? Mis inspiraciones son bastante personales, pero al mismo tiempo no. Te voy a explicar. Normalmente, eh, realmente lo que yo uso para inspirarme, como es algo que yo hago más por pasión, no es algo para mí comercial, no es algo que, que sea como de un interés inmaterial, sino que realmente es algo que me apasiona mucho hacer. Porque, como te digo, desde que inicié, es algo que me saca totalmente de lo cotidiano. Yo me olvido de todo el mundo. o sea Yo puedo durar, te digo, todo el día dibujando. Y para mí todo el día va a ser 15, 20 minutos. O sea, algo que realmente me fascina. Entonces, eh, normalmente a lo largo de la vida a uno siempre le pasan cosas, uno siempre recuerda personas, uno siempre recuerda cosas que uno sintió en algún momento y de ahí surgen muchísimas cosas, porque yo me pregunto como que y si o cómo yo actuaría en tal situación que tal vez vi en una película o que tal vez le pasó a algún amigo o que tal vez, tú sabes, y uno siempre está generando como ideas para hacer su viñeta, de absolutamente todo, no, na no nada más de cosas que me pasen a mí directamente, sino de cosas que uno ve a su alrededor, con cualquier cosa con la que, cual tú puedas interactuar, y eso sea claro. es súper general,
4: sí Jordi. Yo tengo una pregunta un poco como desviada un poquito del tema. Eh, vale. Hablemos sobre tu, yo le digo a eso tu credo, es tu religión, cuál es tu tipo de personalidad, en qué tú te basas para decidir qué tú vas a escribir hoy, qué vas a dibujar hoy. Las personas dicen que la gente se levanta un día con una imagen en la cabeza y eso dibujan, pero yo soy más del creer de que las personas tienen, eso, tienen un lin, una línea por seguir en la semana. Uno no se levanta con alegre, un martes uno se levanta con amor, el sábado uno se levanta horny. Yo no sé si tú todos los días te levantas horny porque parece que la viñeta dicen eso, pero ¿cuál es
3: tonalidad ok, a ver si entiendo
2: tu pregunta
3: sí, porque se bueno, mira, un poco en mi caso yo soy
2: una persona 100% espontánea ah, no sé, no sí. sé yo, yo yo entendí, o sea escuché todo lo que él me dijo, pero voy a ver si puedo interpretarla de la forma en que él me lo preguntó okay. bueno, mira, en mi caso yo soy una persona totalmente espontánea totalmente. Yo no planeo nada de lo que yo voy a dibujar. Muy, muy difícil. Podría darse caso, por ejemplo, si quiero hacer un fan art de algún personaje o algo así. Obviamente sí. Si elijo qué personaje me gustaría hacer si lo pienso o algo así. Pero cuando son la mayoría de mis dibujos que son, incluso me plasmo a mí o personaje, porque realmente yo no lo siento como si fuera yo, sino un personaje basado en mí. Aunque mucha gente lo sienta como, como si fuera yo, ¿no? Pero realmente... En ese caso es como tú dices, eso depende mucho de mi ánimo y de cómo yo me sienta. Pero, por ejemplo, eh, tú sabes que la, muchos de los géneros de ilustración que yo hago son como tú dices, horny, vamos a decirlo así. Realmente eso no quiere decir que yo esté con esto, con el, ese error, con gana. Como que, como hay muchas personas que dicen como que no, porque ya plasma sus deseos, créeme que no es así. Simplemente a veces me siento feliz y me gusta ese género porque es muy expresivo. No es tanto por la parte sexual, sino porque me parece muy divertido y es muy expresivo y son uno de los momentos donde las personas pueden ser ellas mismas y más cuando son muy emocionales. O sea, yo lo veo más del lado psicológico, de la emoción y cómo es una persona en ese tipo de situaciones donde realmente el número de sentimientos es muy infinito. O sea, que realmente no lo veo así, sino que lo veo más profundo. Aunque las personas nada más digan que no, que eso, porque ella se siente de esa Ajá. forma y quiere... No, siempre
3: es un poquito más profundo
1: de lo que sea Joana. ¿Me toca? ¿Me
3: toca? Yes.
1: Yes. No, yo soy la, la groupie de aquí. Eh, eh, antes de hacerle una pregunta a Lorena, eh, las personas que están viendo este podcast si no conocen su arte, recomendadísimo. Van a enamorarse de, al, por lo menos de cinco de sus personajes y van a tener uno favorito Entonces, okay. mi pregunta. Porque yo como que comparo mucho con, con una serie que me gusta mucho, como tu estilo de cosa. ¿A ti te gusta True Blood? ¿O lo has visto?
2: True Blood creo que sí lo he visto. Creo que sí. Es, es un anime viejo,
1: ¿no? No, no, no. Es una serie.
2: ah oh, no, no, no. Bueno. Ese, no.
3: De vampiro y vainas así. <ríe>
1: sí, lo que no, pasa es no. que los, los personajes tuyos me dan ese mood como de lo mismo que, que quiere, un poquito de lo mismo que quiere dar True Blood con su vampiro, que tú lo ves y tú te quedas, no. No, toma. No,
2: si tú, no, si tú eh, supieras que no, incluso ese tipo de, de series y cosas así nunca me han llamado mucho la atención. Yo suelo hacer ilustraciones que son muy románticas, vamos no sé a decir, si, opasionales, pero realmente si tú supieras que en series no...
1: No, mira que, que... No, no me... Yo lo, no yo me lo o sea, como lo he visto, yo lo comparaba con eso, como que... Incluso creo que te lo dejé en algún comentario de que esto es
2: trublo, o qué? Oh, no, sí, pues tal vez... Bueno, mira, yo he visto como esa temática, ¿no? De vampiros que siempre tienen esa aura como de embriagadora y como que sensual como con misterio y esa... Y siempre le gusta jugar con ese tipo de, de cosas, pero no, yo pienso que eso es pura casualidad. Ok, <ríe> sí,
1: okay. No,
2: realmente no. Y, no ¿y
1: otra pregunta de Ñapa. ¿Quién es el grandote?
3: No, primero Shh, hay, que, hay que hay que saber, ey, hay, ey, hay que saber, hay ey, que identificar. Hay que identificar.
1: pregunta? Uy, uy.
3: Todos todo los tigres que están ahí, porque no es solamente ese, es el que más conocido. No, no. no.
1: Por eso, es que hay el, el favorito de todo el mundo,
3: de es todos. el grandote.
1: De no se conoce el favorito.
3: No fue no fue porque, porque comenzó es el con él. de
1: ella. Entonces cuéntanos quién es, quién es, cómo se llama, qué hace, porque antes de que tú contestes, porque
0: todos sabemos que el personaje eres tú, porque es muy evidente. O sea, está basado en ti. Tú dices que no eres tú, pero que está basado en ti. Entonces, nosotros queremos saber en quién está basado el grandote.
3: La envidia de las mujeres.
2: <risa> ok. <risa> ok, mira. Respecto a tu pregunta, eh, la pregunta más esperada por Latinoamérica Unida, ¿te voy a decir. <risa> ¿De quién el grandote? Mira, realmente no te lo voy a negar, porque... Eh, sí hay algunos personajes más pero siempre, y te digo a mí realmente me ha sorprendido muchísimo lo popular que se ha vuelto ese personaje porque no me lo esperaba o sea, realmente no me lo esperaba no era ese o sea, no era ese el caso ni mi intención pero te voy a, ok, vamos a contar un poquito del origen de ese personaje ok, vamos sí, hay que saber <ríe> realmente, te digo como yo había dicho eh, al principio, sí, todo, casi todos los personajes que yo hago siempre son basados en algo que yo veo, en algo que me dicen, etc. El grandote no es la excepción. Sí está basado, ahora, en este caso no es como mi personaje. Mi personaje es prácticamente yo. Y obviamente, como yo, yo realmente me conozco súper bien y sé cómo actuaría en muchísimas situaciones y y demás, es como más fácil decir que mi personaje sí sería yo. Ahora, en el personaje del Grandote, ¿sí es un personaje basado en alguien que yo conozco? Sí, sí es. Pero no es exactamente, porque por ejemplo te puedo decir, la esencia sí, pero no es que exactamente se vea así físicamente, o que exactamente vista así, o que exactamente reaccione así a las viñetas que yo he ilustrado. Pero sí fue inspirado en alguien que yo conocí. ¿Por qué? Porque realmente en la esencia sí era, sí era una persona que eh, con una personalidad algo compleja, ¿no? Entonces nos hicimos, digamos que nos hicimos amigos y todo eso. Y todo realmente comenzó porque yo quise hacerle una ilustración como de como de amistad, así, Como que, ah, mira, chévere, te quise, no sé, te quise dibujar. Y ahí se me encendió el bombillito. Porque realmente es un personaje que, que ha evolucionado mucho. La gente que tiene mucho tiempo siguiendo sabe que desde la primera vez que lo dibujé no se veía exactamente así. O sea, que es un personaje que realmente ha ido evolucionando junto con mi estilo de, de dibujar. Exacto. Entonces, realmente, yo hice ese dibujo así, amistoso, y se me, el bombillo se me prendió y dijo, mira, no se ve mal. <risa> Entonces, yo, se la, no se ve mal. Y como que... Y dije, déjame hacer una situación. O sea, eso sí me vino así, un bombillo, y hice como así, para poner, por ponerla Entonces, como vi que a todo el mundo le gustó, que las personas se fueron acercando, y la persona que me fue... Y yo dije, bueno, mira... Y hablé con el amigo mío y le dije, tú no tienes problemas si yo uso tu imagen para ser <risa> y cosas así. Y oye, sí, y a veces nos reíamos juntos con las cosas que la gente decía. Eso no quiere decir que lo que pasa en esa viñeta no pasó a nosotros, para nada. Eso simplemente sí. son cosas que se me ocurren porque sé que a la comunidad le gusta verlas. Sí, Pero sí, no digo por porque, porque realmente sí, mucha gente se me acercó. No, mire, se pareja tuya. No, que tú que lo otro Y incluso esa persona y yo nos reíamos muchísimo con la ocurrencia de la gente y con lo que la gente se hace en la cabeza y la, la movie que se hace pero realmente no, realmente todo surgió así y ya todas esas viñetas y todas esas cosas son situaciones a veces me la da una película que vi la idea, a veces me la da algo que alguien me contó pero no son cosas que realmente pasaron con nosotros, no son cosas no realmente todo comenzó totalmente sano y como esa persona me dijo sí vale, no hay problema y como en sí no es 100% esa persona sino que fue un personaje basado en él realmente fue boom, boom, y la gente le encantó y poco a poco fue cogiendo su propia personalidad, es uno de y los personajes que... y
1: quisimos conocerlo el caso <ríe> de
2: <ríe> no, bueno, mira por mi parte no tal vez no habría ningún problema pero siempre soy muy cuidadosa con eso, como te dije siempre trato como de cuidar la integridad de las personas, entonces siempre es un lío como traer a esas personas a las cuales uno se inspira y tener que y que esas personas tal vez que no quieran hacerlo, tener que prestarse al ojo público y lo que la gente diga y demás, eh, realmente yo como que cuido mucho eso.
3: No, y no, no persona... te preocupes, no, no hay que lo traiga aquí en persona. No, es dibujada, no, no. es dibujado y ya.
2: Sé, yo, sé, yo <ríe> sé. No, no yo no me Tú lo dibujas y lo <ríe> presenta,
3: mírate. No, ya. mira, lo, lo que, oh. lo,
1: hice el comentario porque eh, que cuando yo te digo, me, me, me gustaba el personaje y se me ocurrió, no, contrale. ¿Qué haría mi personaje si conociera tu personaje? Que ah, por eso sí. fue que te dije. Encantó, eso, sería, eso sería chulísimo. Entonces, sí, eso me yo me reía solo. Eso,
0: después... eso estaría súper Juliana. Deberían hacer una colaboración. No, ya lo hicieron. Ya lo hicieron. Ya lo hicieron. La hicimos.
3: ¿Por qué tú eres que la invité y le o sea, <risa> aquí y ya lo hicieron? Yo vi todo
0: menos eso. ¿En qué Instagram
2: estás?
3: En la 2. En los dos. En los en dos. Tuvo con Chivo abajo. Tan ahí están ahí. <risa> Te uh -huh. ver.
2: realmente yo me divertí mucho haciendo eso, me parece súper no yo divertido. también
3: entonces solamente esa es la única colaboración que han hecho, o tú has hecho más colaboraciones ¿Sí? con otro artista
2: bueno mira, realmente yo pienso que esa es la única que yo he hecho realmente, ella okay. acerco a mí me comentó la idea, me parece súper chulo, porque realmente siempre la interacción entre otros, eh, entre otros artistas siempre algo súper genial y que la comunidad puedan ver ambos talentos, me parece realmente una idea genial, pero no todo el día
3: aquí que dibujen acérquense todito, y dibujen todito toda su vaina junta, como un Smash Bros
2: fue
1: una frescura de mi parte, decirle Lorena quiero conocer a Grandote, mira mi persona no,
2: realmente yo me sentí no,
3: realmente
2: yo me sentí súper bien y siempre estoy abierta a hacer cualquier persona que se pueda acercar y me pueda sí. proponer una idea que yo vea que realmente es chula y que yo me divierta haciéndola, no hay ningún problema. Si se puede hacer una chulería. Sí,
3: pero sí, ahora los, per sí, los, la, los, los personajes, sí, Indira. Indira.
0: Ahora que, la, ahora que la veo, tienes razón. Yo la había visto la colaboración. Yo la había visto.
3: <risa> pues sí, eh, hablando, seguimos hablando de los personajes que tienes. Aparte de, del tuyo y el grandote, hay otros personajes <risa> que se relacionan a la, a la principal, a la, a la protagonista principal de tus historias.
2: Ah, los que yo hago ha sido, ¿cómo,
3: que... Sí, ¿cómo ha sido eso? Ok, mira. ¿También son otras inspiraciones o, bueno? Tú, Por ejemplo, el
2: primero que yo hice... Ahora, primeramente voy a decir, ninguno tiene nombre. Ok. Ninguno tiene nombre.
3: Hay que darle su nombre, hay que darle su nombre. Esa Por gente ejemplo, el grandote
2: cuenta. se quedó con ese apodo que me encantó. Porque todo el mundo... A mí me sorprendía cómo todo el mundo le decía ese mismo apodo. Y yo como que... Y me encantó. Y yo dije, se queda así, yo no le quiero poner nombre. Y así han sido los, por lo menos los personajes masculinos que, que yo me he dibujado conmigo, no tienen nombre, realmente no tienen, ¿por qué? Porque si tú te fijas, en ninguno de los diálogos yo he mencionado nombre, ni ellos dicen cierto. el mío, ah. ni yo digo ellos, o sea, no, ¿por qué? Sí. Te voy a explicar.
3: Y son grandes toditos. <risa>
2: <risa> vi un personaje nuevo, vi un personaje nuevo como en unas
0: cuatro ocasiones, otro grande con
3: pelitos rizos, café. Son todos grandísimos, son todos grandes. Ya no es un solo que vimos la grandote. Es que ella es pequeña, eh. también ella es de pequeña, pequeña. Eh. Yo
1: soy pequeña. Ella tiene todo un catálogo <risa> soy de pequeña. selección para todos gustos.
2: La no, envidia,
3: no, no, no. la envidia de la fémina que le gustan eh, de bloquear marido, de dibujo, estoy hablando. <risa>
2: No, no, mira, te voy a explicar más o menos el porqué de eso. Realmente, todos esos personajes tienen una personalidad muy distinta. O sea, es una persona muy distinta. Entonces, realmente, eso me dio como la oportunidad de hacer diferentes situaciones con la diferente personalidad de veras. Mira, yo soy una aficionada de la psicología. Yo soy loca con la psicología. Y aunque no parezca así, o aunque yo no lo diga así, normalmente hay un gran peso psicológico en todo lo que yo digo. Pero ¿qué te digo? Tal vez eh, pocas personas pueden notarlo, tal vez personas que sí me conocen de una forma más personal pueden notar que hay más allá de las ilustraciones que yo hago. Entonces esos personajes, aunque físicamente sí son basados en personas que yo he visto, porque al final si tú te pones a pensar... Todos los, o sea, todos los personajes que uno hace son basados, o son combinaciones de ellas cosas que hemos visto. tipo de cabello, el color de pelo, los ojos, eh, el cuerpo, el tamaño, colores, todo eso siempre es relacionado a personas que uno ve. Y uno dice, oye, mira, esa persona me, me llama la atención su físico, déjame hacer, y, y me sale dibujar, ¿no? Al igual que puede ser alguna situación en alguna película, en algún libro, en, a, en algún cómic, Yo etcétera. tengo... Entonces lo que hago yo con esos personajes es que hago diferentes situaciones y aunque sean, podrían ser similares en una o dos ocasiones, realmente transmiten algo distinto, porque son personalidades juntas de forma, no sé, de forma muy como original o de una forma diferente. Entonces realmente eso es lo que yo busco con esos personajes. No es que todo, porque sean no, que tus novios y esas cosas como la gente lo dice y la gente dice oh, pues hay más y, y, y así realmente no, realmente no no son personas, no es como que yo vea a alguien y yo deseo hacer esa algo así con alguien y lo dibujo, no, sino que realmente son situaciones que me vienen a la cabeza de una forma psicológica que me gusta ¿No te pasa luz, entonces como? Ya tengo... como
3: sí. Sería dale, ¿No? No,
2: dímelo
3: yo Yo ahí ves un chiste malo de eso, dale <risa>
0: Eh, yo quiero hacer una pregunta un poco controversial acerca de, de tu arte, porque yo me vi desde el principio hasta el final, porque me gusta empaparme del contenido de los ilustradores que vamos a entrevistar para saber en qué en qué me voy a basar, de qué hablar, de, a, a, un, concerniente a todo lo que tiene que ver su arte. Y me di cuenta que tú eh, también haces como remake de, de imágenes de Naruto, Avatar, eh, eh, Los Titanes, los, cualquier cosa. Final. Y me he da dado cuenta de que todos los personajes, todas las, por lo menos las femeninas, tú las llevas a un
2: plus size. ¿Por qué? Bueno, te voy a explicar. Eso tal vez, te juro que eso es 100% psicológico. No es como que yo me haya sentado y he dicho, o sea, yo me he dado cuenta de eso, claro. Por ejemplo, así como tú te das cuenta viendo tus, o sea, viendo mi contenido, a veces que yo me siento y me pongo a ver mi contenido que tengo así y evalúo como si como si yo fuera otra persona. Y digo, concho, pero realmente la mayoría de personajes yo la hago como así, estilo como sí. que, ¿verdad? Entonces te voy a explicar. Tal vez, ahora que tú me lo preguntas y yo estoy analizando, si tú te fijas eh, realmente la industria, como decirlo así, de la animación, ya se está rompiendo un poquito con eso, pero la industria de la animación siempre es más llamativa cuando son eh, personas con cuerpos muy espeltos, como siempre va a ser. Y es que es totalmente lógico, ¿no? Todo tiene una lógica de ser. Entonces siempre eh, me ha interesado cómo dibujar, porque realmente no es que sea el 100% la hago como un poquito. Eh, gorditas y así, sino que quiero normalizar un poco, no el sobrepeso en sí, sino resaltar la belleza de esos cuerpos que son distintos, porque por ejemplo yo he hecho algunos, algunas viñetas de cómo tú puedes cuidar tu cuerpo yendo al gimnasio incluso experiencias mías, porque yo soy una persona que cuando voy al gimnasio todas esas cosas, o sea que yo no quiero eh, promocionar el sobrepeso como algo bueno porque sé que no es bueno pero sí quiero que las personas que son así, incluyéndome, se sientan bonitas así y que pueden eh, disfrutar de ese tipo de situaciones y que también pueden disfrutar de eso sin sentirse inseguras o, o que incluso disfrutes de tu misma inseguridad pues porque es una parte de ti que siempre puede mejorar, pero siempre mejora cuando tú aprendes Entonces, a aceptarlo. A Entonces, ese tipo de cosas, y directamente
0: le estás dejando un mensaje porque realmente todos sabemos que la industria de los ilustra las ilustraciones se hacen unos cuerpos perfectos y es bueno que tú des ese, ese punto de vista que lo que lo digas para que las personas entiendan que lo haces porque te gusta y quieres romper mm -hmm. un estigma quieres eh, eh, salir de lo de lo básico de lo común
3: el hombre no le importa, el hombre que es ilustrador y ve un cuerpo femenino lo va a poner en forma hechi para que los hombres le compren su trabajo, como debe ser. No,
2: sí, porque es algo muy rentable. Es algo muy rentable. Realmente. Se deja cuarto
3: lo que es el NFSW creo yo que se llama. Sí, es lo de adulto, eso mismo, lo de adulto. Sí, sí. Solo que deja más dinero aquí en la industria de dibujo, de ilustración.
2: Y hablando de eso, te digo, por ejemplo, yo siempre donde más veo ilustradores es en Twitter.
3: Twitter porque tú sabes que ahí
2: no hay mucha restricción como en las otras redes que tú. Sí. Y yo, la mayoría, te lo digo, el 90% de artistas que yo sigo por ahí es contenido erótico. Y es una belleza. Y hay muchos que yo sigo que hacen con todo tipo de cuerpos. Es algo bello. Y como que las expresiones y o sea con lo que se puede jugar es algo totalmente artístico y que yo por ahí siempre no, digo me yo digo, Conche, me gustaría dibujar así dibujar
3: eso. La, la mayoría lo hacen de forma eh, cómo se llama esto eh, parodia sí y hace que se vean exagerados, cuerpos exagerados y, sí. y y escenas exageradas pero uh -huh. eso deja tuve que sí, sí hay, hay demasiada gente que son perversas también porque de que <risa> paga es que tú... de que paga no pa... Bueno, no, es eh, para ayudar también al ilustrador, al, al porque no, sí, hay, que, pero hay que apoyarlo. Al final,
2: no, sí, pero al final, ¿sabes? Eso toca muchos ámbitos de las personas. Yo te aseguro que no todo el mundo que va que sigue ese contenido, me incluyo, no es porque sean personas que lo vean de una forma morbosa, uh -huh. o que es como lo mismo que cuando tú consumes, por ejemplo, el contenido de la industria del porno, sino que realmente tú lo ves y dices, concho, eso está hermoso. Es que es como, o sea, tú lo ves realmente de una forma que no tiene sí que ver con la morbosidad, sino que es algo que realmente no todo el mundo se atreve a hacer de una forma tan directa. Porque, por ejemplo, si hay artistas que se nota que quieren que la connotación de sus ilustraciones sean, sean morbosa, o sea, lo hacen de una forma totalmente sexual, que entre, o sea, es bastante, va girando tanto en la, en la pornografía. Pero hay otros artistas, de los que yo sigo mucho, que lo hacen de una forma bellísima y artística incluso que optan estilos un poco renacentistas y eso se ve es una, una preciosidad, o sea, digno de ver que es realmente muy chulo
3: no, ya, esos son, que... eh, esos son ya entonces otra clase, porque lo que yo he visto son un ratrero to, <ríe> un charlatán ah, no, yo no, mi
2: caso mientras...
3: <risa> eh, yo le tengo una pregunta
4: ¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo? escucha como
3: ¿qué, qué, ¿Qué, cómo... ¿cuáles, son,
4: ¿Cuáles son tus instrumentos de trabajo? O sea, por ejemplo, ¿qué tableta gráfica usas? ¿Qué programas? Ese tipo de cosas.
3: Ok, ahora sí. Ok, mira.
2: Realmente, realmente... Yo incluso recientemente me compré una tableta súper sencilla, es una Wacom, ni siquiera, ni siquiera recuerdo bien la marca, porque al final, al principio, yo duré unos cuatro años con una, la Wacom, una sencilla, una Wacom Draw, pero no me acuerdo, creo que era del 2015. Sin pantalla,
3: 14. sin pantalla.
2: 14, sin pantalla, porque realmente yo quería comenzar al principio, yo comencé utilizando eh, Paint to Save. Uh -huh. Yo adoraba ese programa, o sea, para personas que están comenzando es buenísimo, pero yo al principio dibujaba, era con el mouse, o sea, ya tú te puedes wow. imaginar, eso fue hace cinco años, wow. seis años, y yo comencé, sí, con el mouse. Eh, si, decía, editar, bueno, pues, si editar fotografía
3: con el mouse es incómodo, yo me imagino. Mira,
2: eh, mira, y yo no, lo que hay, me ponía ahí, entonces yo usaba, era una herramienta que era como para hacer figuras. Y después con otra herramienta yo eh, perfilaba la línea y le daba la forma.
3: Más tiempo eso durando. Era... Ay, padre, amado.
2: Eso era No, mira, ahora te admiro increíble. yo más. <ríe> no, y yo con ¿Y mi qué le...
4: ¿Y qué aquí? tú le recomendarías a alguien que está empezando en eso del arte? Personas okay. que son típicas para abrir sus primeras bueno, Personas que, están abriendo, que tienen miedo de abrir sus primeras comisiones, no sea, por o porque no confían en su propio arte.
2: Bueno, mira, es eh, una excelente pregunta. Yo soy una persona que no confía en su arte. ¿eh? O sea, cuando me dicen no, que tú dibujo muy bien y yo me quedo como que... Mira, yo soy la persona que me da una depresión cuando yo veo dibujos de, de ilustradores que de verdad, oye, no se queda, Dios mío, Dios mío,
3: ¿cómo se si, lo si hace? no se lleva de eso.
2: Y me da una, una depresión y me quedo ahí como que... Incluso yo tuve muchísimos problemas al inicio porque no sé si ustedes saben lo difícil que es encontrar tu estilo propio. Eso es algo impresionantemente difícil. Sí. Entonces, cuando yo estaba como en esa etapa de quiero hacer algo, cuando la gente lo mire, diga: ese fue el olio". O sea, porque realmente hay muchos artistas, pero hay que decir la verdad: sus artes realmente se parecen mucho a incluso entre animes, Mucho entre ellos. Son todo iguales, sí. todo. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, sigo eh, ilustradores y he visto ilustradores que yo, que yo a veces los confundo. Y cuando veo los do, las dos ilustraciones son muy, muy parecidas. Entonces sí, digo, okay es hermoso, pero tal vez no es tan original. O sea, no lo puedo definir. Entonces yo quería eso para mí. Yo quería realmente un arte. Entonces yo estaba en una etapa que yo cuando veía un ilustrador y veía lo hermoso que dibujaban, yo trataba de hacerlo así. Hasta que descubrí que no, no, era imposible. O sea, no podía. Entonces realmente yo me quedaba mucho tiempo nada más haciendo garabato algo Y hacía muchos estilos y no me sentía cómoda y a veces lo subía en Instagram y no me sentía cómoda y lo bajaba. Y era, o sea, fue una época realmente muy como tediosa porque no me sentía cómoda con lo que yo dibujaba. Entonces lo que, entonces cuando ya pude como descubrir ese estilo y dije, ok, me gusta ese y pude perfeccionarlo. Que incluso me ayudó muchísimo eh, hacer las viñetas del grandote. Dios mío, eso me ayudó muchísimo. No sé si la gente se fija, por ejemplo, antes de yo dibujar a ese personaje, no se par o sea, realmente había cambiado mucho el Sí, tú, tú estilo de dibujo. cambiando, sí. Mucho. Entonces, ¿por qué fue eso? Porque yo dibujar un personaje y veía que a la gente les gustaba y sentía que la gente esperaba algo de mí. La gente me decía yo eran dos, tío, y lo otro. O sea, sentí esa inspiración de como de ir mejorando, porque lo que quería darle a mi comunidad, quería darle algo que a ellos realmente le gustara, algo que realmente ellos dijeran qué chulería, y eso como que me me inspiró a crecer, entonces realmente el consejo que yo les doy a las personas que tienen ese miedo de expresarse, qué la gente va a decir, qué voy a hacer cómo la gente lo va a ver es que busquen la inspiración porque en el momento en que tú sientas esa inspiración, en el momento en que tú que la puedes sentir, incluso viendo otros artistas, viendo películas animadas o viendo anime, como fue en mi caso realmente si tú sientes esa inspiración y tú sientes esas ganas de que el mundo vea lo que tú amas hacer, el miedo se va a ir. Y después de allá, tú vas a seguir para
3: adelante. Genial. Sí. Ahora, hablando de todo un poco, puedo ido convenciones de anime, ¿verdad? De aquí en redes
2: <risa> Te voy a explicar más o menos mi tema con eso.
3: Y aparte, y aparte de eso, donde a la, la, la pregunta... Que los cosplayers utilicen tu personaje como inspiración para hacer su, su, su cosplay. ¿Cómo te sentiría en ese caso?
2: Me sentiría obviamente honrada. Totalmente honrada. Yo pienso que no hay otro sentimiento para eso. Porque ver como que las personas eh, se inspiren en un personaje mío y quieran que las personas lo vean. Eso quiere decir que realmente admiran mucho tu trabajo y lo que tú haces. O que se sienten muy identificadas. Entonces, realmente, yo ver algo así, que encima de que no me lo pudiera creer, sería realmente algo super bello, super bello, realmente. Y, bueno, con eso de las de las convenciones, te voy a decir la verdad, yo nada más he ido a una. Y quería ir eh, a la convención, creo que se va a celebrar el año pasado. Eh, que incluso iba a ir la persona que presta la voz para, para Goku, que eso fue lo que me compró. O sea, eso fue lo que yo me compró Yo dije, bueno, yo no... Pero te voy a explicar por qué. Yo realmente no... Yo soy una persona que se siente muy desencajada en grupos grandes. Estoy grabando. Como que no me siento porque siempre como muy, como muy cómoda, como muy... Entonces siempre como que al lugar donde había muchas personas y tanta gente distinta, porque en las convenciones hay mucha gente realmente diferente. Eh, como que siempre como que ay no sé no sé si ir o cómo sentirme si me sienta cómoda ahí o no porque realmente con todo y todo yo soy una persona como muy solitaria en cuanto a andar en grupos grandes y eso como que no le he dado mucho la oportunidad pero sí me gustaría ir y ver cómo y observar mejor cómo funciona eh, cómo funciona esa industria incluso cómo yo podría dar a conocer mi trabajo ahí eh, cómo se relaciona la gente porque realmente es un mundo totalmente distinto la persona, y más en el, en el país donde estoy, porque tal vez sea muy común en otros países, pero aquí realmente es, es otro mundo. Un dominicano promedio que no se sienta como muy familiarizado con el mundo del anime, cómic y el arte en ese, en ese campo. O Será como un mundo nuevo, incluyendo también a las personas. Entonces, realmente estoy pensando en darle una oportunidad, pero el COVID pues ha hecho de la suya, la verdad. Entonces, no, no nos queda de otra. Pero no, realmente no he visitado
3: mucho. Una sola vez he ido. ¿Te ha, te ha perdido alguna...? No se oye. Ahora sí. Okay, te, sí decía yeah. que Decía que te has perdido en unos eventos, otros no tanto.
2: <risa> me imagino que Pero
3: sí. ya, me imagino más adelante, ojalá y se dé, ahí puede que entonces le demos oportunidad a los usuarios que quieran ir.
1: Sí, esa es la idea. Ah, yo, yo tengo otra pregunta. Uh -huh. eh Habíamos hablado, nos, bueno, nosotras dos, de que en muchas ocasiones las personas tienden a, a asociar tu personaje contigo, a pensar que, tu, que tus ilustraciones son un diario, una forma de desahogarte. ¿En qué se diferencia tu personaje de tu persona? ¿Qué, ¿Qué características tú dirías? Eso no lo tengo yo, pero lo tiene lo que Esa yo persona. digo. persona.
2: Bueno, mira. Si te lo digo de forma sincera y honesta, ese personaje, 100% soy yo. Ok. Uh -huh. Pero ¿cuál sería la diferencia? ¿Cuál sería la diferencia? que ahí hay ciertas cosas que yo, no le o sea, que yo no le mostraría directamente a todo el mundo. Por ejemplo, como yo te había dicho, yo soy una persona muy abierta en cuanto a temas y todas esas cosas, pero cuando alguien toca un tema que tiene que ver específicamente con lo que yo siento y como yo soy, me cuesta un poquito ser abierta con eso, por cómo yo reaccionaría y siempre hay situaciones en las que uno pudiera sentirse como no. un poquito, tú sabes, Sie yo soy muy abierta me toca tu privacidad. No tocan ah. la tecla, sí, exactamente. Y como mi sentimiento, por ejemplo, el hecho de que, no sé, yo me sienta de alguna forma con alguien, no suelo expresarlo muy bien con palabras, porque eso es otra cosa. Yo soy muy transparente con todo lo que hago y todo lo que yo, pues, Si no eh, lo voy a decir con la boca, se me va a notar conmigo. Eres como con los mi... japoneses. Totalmente.
3: Los japoneses, japoneses son así mismos. Ellos, no ellos no hablan, ellos actúan. Eh.
2: Sí, entonces realmente se va a notar mucho con mis gestos, aunque no lo digan. Pero... Ese personaje en sí soy yo, vamos a decir que soy yo y son cosas que pudieran surgir, pero que no todo el mundo puede ver. Okay. Entonces es una forma de, digamos que si uno lo hace por ilustraciones, tú realmente podrías imaginarte más o menos cómo es, pero no es algo que tú vas a ver directamente. De mí. Las personas que vean eso directamente de mí, realmente yo pienso que tendría mucha suerte. Claro. Okay. Porque no es fácil. Okay. No es
3: fácil. Eso está bien. Yo estoy escribiendo pero libros sí. yo voy a hacer todos los libros que yo escriba, voy a hacer yo de diferentes formas. Chiquito, bajito, no, alto, soy Luigi, ese es
2: No, mira.
3: En una, tira, no, en una, una tiene algo. poder, en otro no tiene poder, en otro es un monstruo, en otro es una mierda, pero así ese es Luigi ya.
2: No, mira, y te digo algo. Y, no, y te voy a decir algo. El artista como tal. No importa si tú eres cantante, no importa si tú eres escritor, no importa si tú eres, si tú eres director, si tú ilustras, siempre, y yo te lo aseguro, la mayoría de veces, una, un pedacito de ti te va a ver reflejado en lo que tú haces. Siempre va a ser así. Yo pienso Cierto. que nadie puede escapar de eso. Incluso cuando tú eh, ves ilustradores que tú conoces un poquito en persona, tú dices, mira, es ella, eso es lo que ella haría. Pero tal vez como la mayoría de personas no te conocen, es como, es realmente algo sí. que pasa desapercibido. Es algo que puede pasar. Pero yo estoy seguro que todo el mundo pone un pedacito de lo que es de su esencia en todo claro. lo que hace. Ok. O sea, sí. Yo estoy sí. creyente de eso.
3: ¿Dira?
0: Eh, la última pregunta que yo tengo es que si
2: te ha dejado
0: eh, ingresos, el, pues, esto del,
2: del arte. Bueno, mira, realmente me, me ha dejado ingresos, pero no te voy a decir que les ha dejado Súper provecho, pero realmente sé que están bien por mi culpa. Porque como te dije, eh, yo realmente no me dedico de lleno a la ilustración. Sé que, yo sé que si me dedicara full a eso, le sacaría mucho ingreso. No nada más por el talento, sino que yo soy muy centrada cuando me, me enfoco en algo. Pero realmente me ha quitado mucho el tiempo eh, lo laboral, porque yo realmente no vivo de la ilustración. Eh, y mi trabajo realmente necesita mucho, mucho de mi tiempo. Yo no tengo horario. Entonces realmente se me es casi imposible dedicarle realmente el tiempo para sacarle mucho dinero a, a lo que yo hago. Además que, volví y te digo, realmente eso es más por pasión. No te preocupes
3: cuando te despidan, cuando okay. te despidan tú, claro, vas, tú vas a trabajar lleno ahí.
2: No, 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 yo trabajo freelance, es que ese es el problema. Yo soy freelance, por eso okay. no tengo horario. Ah, ok,
3: ya. <risa> yeah.
2: eh, bueno, por eso yo. no quiere decir que yo no trabajo, yo trabajo muchísimo, pero trabajo de, puedo trabajar de mi casa. Puedo trabajar de cualquier sitio, pero trabajo mucho. Entonces, no tengo ese tiempo para sacar el dinero de la ilustración. Entonces, okay. Claro, claro. Okay. Ya hey. agarré. De, después
3: que me despidieron, ahí fue que yo comencé a, a trabajar independiente con lo que es fotografía. Si no, no iba a hacer nada.
2: <risa> en mi caso, yo me fui.
3: Oh. <risa> no, y dije, no, me largo. Sí, ya. porque
2: realmente yo soy una persona muy independiente. No, no, Como que no, no puedo durar mucho tiempo que alguien esté vigilando todo mi tiempo, que yo me sienta como esclavizada. O sea, es algo que siempre me ha gustado sentirme oh. como libre. Aunque trabaje muchísimo, pero me siento más liberada.
1: Eh, ya mi, mi última pregunta es, eh, aparte de Instagram, tú publicas también en Webtoon. Eh, primera pregunta, ¿hay otra plataforma donde te podemos encontrar? Y segundo, per, eh, ¿qué formato tú prefieres? ¿El formato corto de viñeta de Instagram o el formato largo de Webtoon?
2: Ay Dios mío, viñeta de Instagram sin pensarlo, <risa> sin pensarlo, porque Por, Por eso mismo del tiempo. Cuando yo saqué el cómic en Webtoon, te lo digo, yo realmente lo hice, déjame ver qué sale. Yo no pensé que que la gente le fuera a gustar, no, además que cuando eso yo dibujaba muy diferente sí. a como dibujo ahora, cuando yo comencé, muy diferente, cuando eso todavía no tenía como el estilo muy marcado, yo lo hice porque las personas me empezaron a decir, Lorena, atrévete, intenta, yo dije, bueno, vamos a ver qué sale, pero yo no me imaginé que la gente iba ahí a mí y salen a decirme, mira, eh, el próximo capítulo, <risa> <Hello."> <risa> y, yo, y yo como que, oh no, nunca me imaginé que eso iba a pasar, yo, yo dije, déjame ponerlo a ver para que la gente, sabe y realmente te digo, no me siento orgullosa, pero lo he tenido un poquito abandonado, más por la situación también de mi laptop, que no mm. tengo cómo dibujar. Tengo, eso me tiene como una ansiedad horrible. Oh, wow. Eso me tiene como una ansiedad tremenda porque yo nunca había durado tanto sin dibujar. Y yo incluso yo me compro un lápiz todo, y todo. Y, y después de tantos años, pues yo tenía... Yo desde que empecé a dibujar de forma digital, yo no había dibujado el lápiz. No había vuelto. Y ahora lo que me sale son forma? un barabato ahí. Voy para atrás? <ríe> Oye, me sale es una vez. <ríe> pero es algo que me ayuda como que a calmar la ansiedad de que concha me gustaría estar como dibujando y eso. Y me pongo ahí, pero realmente quiero darle como, quiero dedicar un poquito más de tiempo a mi webtoon para por lo menos darle un cierre y durar un par de meses para cuando vuelva a empezar, tener suficiente material para que la gente, porque nunca me imaginé que la gente realmente
3: le iba a gustar y iba a estar esperando un capítulo. Pile seguidores no, tiene ahí, un... seguidores. Sí. Y ella, y ella dejando eso. Ven acá. Ah, otra cosa que yo siempre he, he notado con todo lo que son ilustradores de aquí. Siempre cuando la gente traduce manga y lo sube en su plataforma de, 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 de subir manga lo que sea. Ellos ponen adelante. Únete a, a tal cosa. Es de mi Instagram. Síganme. Ustedes no hacen eso, ningunos. ninguno. Ninguno.
1: Ella ¿Este lo tiene güey, sube, ¿tú?
3: Sí, no, pero que sube, suben la, 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 el, el cómic, el capítulo, y lo dejan así vacío, nada más el capítulo. Abajo al final, al menos, uno quiere ver. Ven acá, esto es que mí, no, le era, da, sí, no, no le da mucha promo, vemos. no le da
0: mucha promo. Sí, ¿no? sí, sí eso es promo. Eso y, y 20,
3: sí, sí, 20 mil sí. seguidores full ahí, que entren de en la vez. <ríe> full. Cool, sí, hay que darle full, pero mira, si tú superas
2: el corrico, corre corre, mío, cuando yo voy a hacer. Ah. Que cuando yo voy a hacer, mira, en el tiempo que yo duro haciendo un capítulo de Webtoon, a mí me sale, qué sé yo, 15 publicaciones para Instagram. Entonces son cosas, sí, porque te digo, yo dibujo bastante rápido. Bastante rápido. No vale. Yo no dedico, mira, yo no tengo esa paciencia de estar ahí dos horas dibujando. Yo en dos horas te hago tres dibujos, más o menos, básicamente. O sea, yo no puedo, esa paciencia, y yo sé que si tuviera esa paciencia, saldría muchísimo mejor. No te lo voy a negar, porque lo he hecho, pero no puedo. Y más con eso del tiempo. O sea, cuando yo voy a hacer capítulos de webtoon, que a veces lo que hacía era hacer uno por día, eso era un corre-corre. Porque esas personas siempre están esperando no, no, si sube todos los días. ¿Pero no tenía que hacer exactamente un día a la todo...
3: semana? como todos los días?
2: No, yo hacía, un, o sea, yo hacía una viñetica todos los días. Ah, oh, okay. Para que me diera el, el ah. tiempo. Para, para que me diera el tiempo. Y era un corre-corre cuando yo lo iba a subir. Entonces, mira... Eso me ha dado mucho estrés, pero como que ha sido una experiencia muy chula. Y me ha dado a entender que esa gente que realmente sí está dándole duro a lo cómic, ya sea en cualquier plataforma, es mucha dedicación. Sí. Y muchísimo esfuerzo. Entonces yo pienso que lo menos que uno puede hacer es que si le gusta ese contenido, y apoyarlo. Porque es muchísimo trabajo.
3: Y ponen dinero. Carajo. Por... <ríe> ¿Tú redes sociales? ¿Cuáles son? Para que la gente pueda seguirte. Y también, la bueno, tiene que entrar a, a, tus, a tus redes sociales y arriba en la bibliografía es el link de web y tus redes. Ah, sí, ahí
2: arriba yo tengo incluso, no solamente eso, si yo, sino que todas las cosas que yo hago, porque no sería nada más ilustrar. Pero en ilustración eh, me pueden encontrar en Instagram como Picasso, igualmente en Twitter como sí. Picasso, siempre el mismo nombre. Incluso en Tumblr si quieren lo pueden encontrar también como, como Picasar Siempre va a ser se va a mantener ese mismo nombre. Mm
3: -hmm. Genial. That's Ustedes chulo. saben eh, Picasar en Instagram. Sigan también el nuestro. Síganla,
1: chulísima. Y
3: sigan a Joana también en la perra de Pablo con B al final. Pablo. <risa> Ustedes saben, eso es todo por hoy. Gracias Lili por la oportunidad de dejarte que te entrevistemos. Eh, tú que nos ves o nos escuchas gracias por estar aquí con nosotros esto es hoy por hoy, bye bye chao Perfect. bye bye, bye.
2: Entonces...